弟兄姐妹平安，稍微好一点啊！我们一起祷告，亲爱的主，我们谢谢你。每一次的聚集都是在永恒里面，每一次的聚集都超越了历史，每一次的聚集都在生命的里面更多的刻下爱的印记，每一次的聚集住在我们中间，做成永恒的工作。祝你帮助、怜悯，让我们不是活在这个世上的捆绑里面，让我们是活在永恒的命定里面。当我们来到你面前聚集的时候，祝你设立宝座，直达帐篷在我们中间。主啊，你的同在比什么都强，你的慈爱比生命更好。我们知道你有永生之道。我们还要归从谁呢？求主，你用爱吸引我们，让我们紧紧的跟随你。奉主耶稣基督的圣名，阿门。最近听说啊，校园想查经查《使徒行传》啊，可能有的人觉得《使徒行传》都是故事，或者是都是比较乏味的东西啊。其实我刚信的时候，我觉得《使徒行传》是非常一本非常没有意思的书，我不喜欢读，我喜欢读《出埃及记》<笑>，我喜欢读那个《民数记》哈，啊，比较生动哈，呃，以前我跟你们讲过嘛，哪儿杀人多我就读哪儿啊，那我喜欢看那些大场面啊，但是我我信了十年以后读《使徒行传》，啊，我发现那个。那个那卷这卷书是一一卷燃烧的书信啊，是一卷，呃，这种怎么说就是就是你你不断的看见啊，你不断的看见，哎、呃，那个那个生命的失去与得着的书信啊，这是一卷大开大合的书信啊，呃，这可以呃与与一切的啊呃其他的书信啊、呃、相媲美，甚至是有超越啊。我不是说呃厚此薄彼啊，我是说从个人的感受上是这样的一个感受啊，因为呃福音之所以传到全世界，就是因为呃主耶稣他在升天以后啊，他参显圣灵，能够在信徒的心中啊，在圣徒的心中做成一个非常奇妙的工作，以至于他们不能不传。以至于他们不能不奔跑，所以我坐在那里的时候，我在想，突然想到一件事情，就是，我看《四世纪》的时候，从来没有想到这样一件事情，嗯，就是森森啊，其实应该念森，人参的森的啊，我翻译，后来我们都念成参孙啊，这个参孙是个大力士啊，他非常的有有力量啊，所以他神借着他的手拯救。犹太人脱离非利士人的手，但是他做了一件事是很可笑的事情，就是他抓了两百对狐狸，啊，每一对呢绑在一起，然后怎么样啊？有一个火把插在尾巴上，啊，我坐在那里突然想到说，如果主啊，我有一个尾巴，我就要绑一个火把。我这一辈子不是为了别的，就是为了在地上把火点起来。烧尽一切世界拦阻人认识神的至高之事。我也没什么本事，也没什么力量，但是如果有一个火把在尾巴上，他就得往前跑
一直跑到被烧死为止。所以我就想到说，保罗的一生，我们看见他，呃，不长的啊，我相信他的寿命不长啊。这个雅各很谦虚，他到埃及法老面前说：“我的这个呃岁数哈、啊，又苦又少，不及我列祖的岁数啊。”但是。呃，如果你从永恒里看啊，实在地上的年日啊，也算不得什么。嗯，所以我常常的，呃，在读神学的时候，常常见到一些一些的见证啊，就在我身边啊，就在我的，甚至是我的 roommate 啊，甚至是我的同学、我的学长啊，常常看到他们噙着眼泪啊，为主、啊，愿意把自己交给主啊，也常常看见啊，好多的人。他们撇下一一切所有，他们跟随耶稣啊，真的像《使徒行传》里的呃那些人一样，真的像呃主耶稣呼召十二个门徒一样，他们真的就放下，真的能够放下，也真的愿意放下啊。那我也看见啊啊，我的弟兄啊那么的有负担，就是死都要死到非洲去，所以他就带着自己没有成年的孩子一起的到非洲去。他的小孩现在活得好好的啊，所以我看到太多这样的事情，所以有的时候坐下来，呃，很难安静下来，很难觉得哦，我可以在这里，呃，舒舒服服的过我余下的人生。所以，呃，当保罗他当跑的路将要跑尽的时候，啊，那他是在耶路撒冷被捕，后来被接到该萨利亚。他受到巡抚菲利斯的一个啊审审呃那个讯问啊，后来呢又受到啊这个菲斯都的一个审讯，最后呢到了亚基帕王来的时候，他被带到君王的面前为主做见证，不是像我们想象的如同国家元首一样的坐着最高级的小汽车，有这个。呃，摩托车开道啊，有这个保镖四面维护啊，那个啊、呃，他是带着锁链啊来到亚基帕王的面前啊，所以我们看见这个保罗呢，他呃，他到到这个地上的君王面前的时候，其实他是一个卑微的囚徒啊，他是一个被审判的，呃，照着我们中国的法律来讲，叫犯罪嫌疑人啊。要穿特别的号衣的啊，哎，戴着手铐啊。但是当他到这个王的面前的时候，啊，他也讲了很多谦虚的话啊，也讲了很多呃这个好几句这个呃啊感谢这个王的话啊。但是他自己知道，他在这个王的面前，他的身份一点都不卑微。为什么？因为他讲到他。蒙召的经历，所以，在保罗叙述他归主的经过的时候，所有的人都要听他讲话。虽然他最后这个见证并没有做完，但是原则性的都已经讲得清楚啊，不像头一次啊，就是。常常的被打断啊，但是这一次虽然被打断，还是把他归主的经历讲得非常的清楚
那我们看见保罗蒙召的时候，他是一个什么样的人？他是一个在血统上是纯正的便雅悯人，在教义上是纯正的法利赛人，在当时的社会环境里是一个保有学问、受到希腊文化智慧所熏陶的希伯来人。所以，这样的一个人，他做见证的时候。他见证出来的这些的话，都不是什么学问的话，所以菲斯都当然知道他有知识的底子，但是菲斯都知道，他现在所讲的这些，都是发疯的话，所以他说：“保罗，你癫狂了吧？”但是他又没有办法把一个知识分子和一个疯子连在一起。他就只好把这两样东西硬生生的画上一个等号，说：“你癫狂了，你的学问太大了，我们都摸不着边摸不着样的，所以你就变成这么一个疯子，啊！所以他完全的没有办法了解保罗在大马色的路上所蒙的护照是一个什么样的护照。保罗自己在前面的叙述里面。”他是讲到他自幼为人如何，当然是在教义的里面，当然是我看他的见证也不逊色于那个呃来寻求永生的到耶稣面前那个少年的官啊，这些我自小都遵守啊，我什么都照着这个十条诫命来生活的啊，但是呢，这个人他成了一个敌对神的人。他不认识耶稣的时候，他是一个恐怖分子，因为他多方的攻击拿撒勒人耶稣的名。他在耶路撒冷这样做，从祭司长得了权柄，就把许多的圣徒囚在监里。他们被杀，我也有一份。为什么？因为我也投票来反对他们 ，vote against them。在各个的会堂。屡次用刑强逼他们所亵渎的话，有分外的恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的诚意。我发现呢、啊，保罗这个真正的蒙召是在他出耶路撒冷的时候。他出耶路撒冷的时候，是不是就是在那样的一个机会里面？他可以从那个犹太教的铁桶里面出来。我们的弟兄刚才带领诗歌的时候唱到：“主断开人一切的锁链。”他出耶路撒冷的时候，那一个犹太教像铁桶一样围住的耶路撒冷，他从里面出来。结果，他也从那样的一个严谨的法利赛教门里面出来。用什么方法？上帝就是看到他这样的逼迫的勤劳。啊，为做来服侍，起个大早要去逼迫人，要去杀人，要去恼恨，要去追逼。这个时候在路上向保罗显现。那我想，保罗蒙到这样的意向的目标是什么？目的是什么？所以神对他有一个呼召的。我们常常要追求一些。奇异的景象，我们常常盼望的上帝在我们身上显现出一出非常特别的一些的感受
，甚至是听到声音，甚至是看见影像，甚至是闻到香味，甚至是我们扑倒在地肉如何如何，我们很多。所以有一次我碰到一个大陆的传道人，他劈头就问我：“你有没有见过异象？”我知道他所指的意象是什么，所以我说没有。他说我见过，啊，好多的人都见过啊，看到天使也好啊，天使来医治他也好，好多的这些东西，我没有，我没有啊。但是当保罗那个时候还是扫罗的时候，他逼迫他出了耶路撒冷，以至于。神在大马色的路上，耶稣向他显现，大光四面照作这些的人，但是这个大光真正的照到的是这个扫罗的心里面。所有的人，他们可能经历到这样的大光，但是这里记载，只有一个保罗，他是一个成为一个变成新造的人，所以他出耶路撒冷的时候。他离开那样的一个他所熟悉的环境，离开他的那样的一个宗教的背景，我不知道这个是不是有一个寓意在里面。结果主向他显现，主为什么没有在耶路撒冷向他显现？主为什么没有在他逼迫圣徒、逼迫的非常苦的时候向他显现？主为什么没有垂听初代教会的祷告，早一点的管教他？我也不知道。但是在大马色的路上，这样的一个意象，已经使扫罗变成了保罗，所以他对主完全的没有认识，他憎恨教会，憎恨耶稣。扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。我说主啊，你是谁？主说，我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着。我特意向你显现，专门是为他，要派你做执事、做见证，将你所看见的事和火将要指示你的事证明出来。所以我们上次讲到登山变相，为什么主耶稣要登山变相？他是为着周围站着的众人，他本来就是主。他本来就是神的儿子，他不需要向别人证明他是主，他有全能，他是创造者，他有超自然的能力，他自己那个已经变化的身体是还原到他在天上原有的荣耀，他不需要，他不需要，他是为着周围站着的人，为着周围扑倒的人，所以当这些的人他们看见这一切，听到这一切的时候。主耶稣就带他们下山，山下有工作，山下就直接去赶鬼，山下有工作，这一类的鬼，你如果不尽时祷告，他们就不能被赶出去。所以你要寻求意向嘛，你要知道这个意向接着来的就是工作，就是付代价。你要寻求与主亲近嘛，你要想经历一些别人所没有经历的嘛，你下了山就有更重要的工作要你来做。所以圣经有一个原则：向谁多给，就向谁多要。保罗也是一样，当他在大马色的路上蒙召的时候，虽然大马色的路我相信是一个平地，但是他竟然得着一个山上的意象。所以他出离耶路撒冷，他得着这个意象
，他再回到耶路撒冷，就是一个完全不一样的人。所以，当我们看见有一些的事情，神预先说到一个人的生命路程的时候，是一件非常可怕的事情。我们如果去看圣经的话，在约翰福音也好。在《使徒行传》也好，我们都看见神呼召人，他对某一些人会告诉、会讲出来，包括有旁观者会知道这个人最终的结局是什么。亚拿尼亚，主对亚拿尼亚说：“你只管去。”《使徒行传》第九章，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难，必须受许多的苦难。亚拿尼亚就去了，进了大家，把手按在扫罗的身上，说：“兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主，就是耶稣，大发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”这个圣灵充满不是他求的。所以扫罗的眼睛上好像有鳞，立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了喜，吃过饭就见状了。没有过多久，他就和大马色的门徒同住了些日子，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。凡听见的人都惊奇。所以保罗他是一个被神得着的人。而且是被神剥夺他的自由意志所得到的人，我们常常不是。我们常常是说被神的爱感动，我们就怎么样愿意相信，神也不逼我们这样这号的人，啊，神就让我们在这儿待着，好好的、舒舒服服的，啊，进到神的国度里去。但是保罗不是这样的人，保罗是被神强逼来传福音的。但是神向他显现这样的一个意象，不是每个人都有的，所以没有意象，民就放肆。当他宣讲这个意象的时候，事实上，当他分享这个意象的时候，这个意象就会影响到他所传讲的对象。所以你发现没有，人得做一些什么，就是为了让他去传讲。人得做一些什么，就是为了叫别人也在这个意向的里面。所以你不要以为说你是在这个意向的外面，你不要以为说这是保罗个人的经历，不对，这是教会的经历。在初代的教会里面，最先被充满的是谁？使徒。使徒传了以后，教会建立起来。但是当他们受逼迫的时候，他们同心合意的祷告，他们就都被圣灵充满。所以在这个地方，我们看见保罗的经历，到今天已经过了近两千年的时间，还不到。但是今天我们看到，这是一个充满了火焰的经历。所以这个时候，保罗被翻转，以至于神让他出去。要宣扬主耶稣的名
，不但是在以色列人面前，而是在外邦人和君王并以色列人面前。你发现这个第九章讲的这个很有意思的，他把外邦人放在前面，他把君王放在后面，最后君王和以色列人是并列的，啊，外邦人、君王并以色列人面前宣扬我的名。所以到了这个时候，他叙述他悔改蒙造的经历的时候，主啊，你是谁？我就是你所逼迫的耶稣。你现在不要再逼迫了，你起来站着。我特意向你显现，要派你做执事、做见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。To appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me, and to those in which I will appear to you. You have already experienced. You will experience again. To make what you have seen and what I am going to tell you show. That means if you don't go, what I am going to tell you will not show. 你如果走在我所命定的路上，那将要指示你的事就一直的出来，一直的出来，一直的出来。所以福音是一个动态的东西。我们看见传福音的人，常常在传福音的过程里面会经历到一些最新的指示，最高指示不用讲，最新指示啊。所以这个时候，保罗他的 mission 是什么？我猜你到他们那里去。啊！我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神。又因信我，得蒙赦罪和一切成圣的人同得基业。保罗曾经应该是对提摩太讲过，他说：“过去我是什么？”我是污慢，我是污慢人的，是亵渎神的，在众人中我是个罪魁。然而我竟然蒙了连续，他们应该看到我这个见证，以至于他们也一样可以蒙连续。保罗就是这样的整个的反转，为着他过去所逼迫的、所憎恶的。所恨的、仇恨的这个道，他现在在大大的宣扬。所以，他讲到说：“我猜你到他们那里去，要叫他们眼睛得开。”很多的人眼睛是闭着的，不信耶稣的人眼睛是闭着的。我们好多的人都有这样的经验。如果你们过去是在那一种邪灵的捆绑里面，有些人真的是拜偶像拜到邪灵附到身上的。我告诉你，那样的人，你跟他传福音啊，他听不懂，很奇怪的。你怎么讲，讲了前面他忘了后面；你怎么讲，他就是不明白，很奇怪，很奇怪的事情。为什么？因为就是有灵界的东西
，那个东西把他眼睛给蒙住，他就没有办法明白，真的没办法。所以那个时候，就是要进食祷告，要让他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明。所以人是死在罪恶过犯之中，在黑暗的里面，没有亮光，没有指望，没有神。从撒旦的权下归向神，从此这个人不再一样，又因信我得蒙赦罪，和一些成圣的人同得基业。所以，永生、永死的问题，你把一个福音带给人，他得着了，他就不知灭亡，反得永生。你顺手把福音给他，他意外的得着了，他就不知灭亡，反得永生。你目的导向很明确的说，我要把福音带给人，他得着了，他就从撒旦的权下归向神，他不知灭亡，反得永生。所以从。几千年前，五代的人打仗，上帝预言说这个王会要被杀掉，那个王很害怕，亚哈王，他就换了衣服，不穿朝服，穿便装上阵，有一个人随便开弓，就射入他的甲缝，结果这个王就如同上帝所预言的就死了。当然他是一个恶王，啊，上帝就刑罚他，他就死了。但是今天非常厉害。美国造的那个精确制导的炸弹真厉害，那个打击的精确度可以精确到非常近距离，所以它是有目标、有目的的射向哪一个地方，能够结束一个工作。我们也被神使用，我们传福音，如果是顺便传传。有人随便开弓，也就射入一个人的甲缝。如果上帝实在是找不到什么人，他也就用这一支箭，能够射中一个王敌的心，能够让这个人里面被打开。有好多这样的事，也就信了耶稣。我来到礼拜堂的时候，我碰到一个不知道有没有生命的基督徒。感觉到至少没有闻到很多耶稣的味道，只是他对我讲一句话，他说我是听牧师讲的，也不知道这个话到底是怎么样，只是听说做基督徒就是成为上帝的儿女。我一听到这个话，这个话就深深的进入到我那一个最需要、最渴望、最想要的地方。我就得着了主，主也得着了我，所以我们知道，保罗是一个非常爆炸力强的炸弹，他也是一个目标导向的炸弹，所以当上帝把他得着的时候，他整个的人原来的那个破坏力就变成了一个真正面向地狱之门的破坏力，所以他那一个建造力。就变成了一个在教会里面真正的一个工头，所以这个时候
上帝说：“我救你脱离百姓和外邦人的手是有目的的。这个目的是什么？我就是差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神，又因信我得蒙赦罪和一切成圣的人同得基业。”所以保罗说：“亚基帕王啊！”我故此没有违背那从天上来的意向。他们有人考证，说这个王一定是穿着紫色袍，这个巡抚很可能穿的是红色袍啊，我不知道了啊，因为这个没研究过这个罗马的这个这个官衔与衣着颜色的关系哈、啊。但是我看到一些参考书上是这样写啊，这是蛮有权威的，我就不知道了啊。但是呢，保罗是带着一个锁链。站在这些人的面前，他口口声声称呼这个坐在宝座上的人为王，但是他讲的那个意象，就是从天上那个永远的宝座赐下来的。他讲的那个意象，夺目绚丽，简直是超越那个时候一切的荣华富贵和尊荣。所以，虽然紫色袍，虽然红色袍，虽然是金色的冠冕，但是当他讲出这个意象的时候，我们就知道哈、啊，为什么在古代的画作当中，常常这个人头上是有一个圈的，有一个光的，因为他有意象。亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意象。先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们。应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。因此，犹太人在店里拿住我，想要杀我。然而，我蒙神的帮助，直到今日还站得住。他从耶路撒冷、大马色、耶路撒冷、犹太全地，一直的传，一直的传。他这一个辈子就是传，就是传，活着就是传。不在乎是支帐篷，不在乎还是全时间，他就是船，他就是一直勇往直前的船。所以保罗这个开工没有回头箭啊，这件事情是太厉害。为什么呢？因为他本身就是一个开足马力的人，他做什么都是玩命的做的。这种应该是 workaholic， 我我觉得他是工作狂。但是后来神把他得着以后，翻转过来，哇，脚步快的不得了，思维快的不得了。体力不知道跟得上跟不上，不过他经常生病，应该是，啊，受到无数的逼迫、痛苦、患难。微小的保罗，搅动天下，搅乱人心啊！走到哪里，福音带到哪里。我觉得他真像那一只狐狸哎，但是他有同工嘛，是吧？一只狐狸不是啊，两只狐狸绑一个火把冲出去，烧啊，后面烧的厉害，往前冲啊！所以我觉得保罗很有意思一件事情，就是这样的一个血肉之躯，他可以承担这样的一个使命。这种话讲出来，不是一个人能够承担的。你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦任何君王并以色列人面前宣扬我的名。他是谁呀、啊？我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。彼得也是一样
，主耶稣建立他，哎呀，你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？又给他吃早餐，啊，彼得真舒服啊，啊，又有鱼打，又有早餐吃，到最后怎么样？也不闹好。最后说，你年轻的时候随意往来，到年老的时候，人要拿这个袋子束上你，带你到你不愿意去的地方。彼得一想，约翰怎么样啊？他可能命运比我好一点吧。最后，彼得是倒钉十字架啊！教会的传统说他是倒钉十字架，他不配，他觉得自己不配为主来钉十字架。他要求他们把他倒着钉过来，而且他逃离罗马城的时候，他碰见耶稣，他又回去，回到罗马去死。所以我们有的时候查经啊。我们查到使徒形状，我们弄不弄不清楚。我记得查的时候好奇怪，大家争来争去啊，到底保罗回到耶路撒冷是不是圣灵的感动啊？有人说这是邪灵的驱使，因为到了那里就是没活路嘛，一定是个死嘛，到了那里一定是个被捕嘛，最少到了那里一定是刑罚嘛，到了那里一定是失去自由嘛。但是保罗那个时候说心甚迫切，也知道在那里有捆锁和患难等着我，我还是要去，还来不及的跑回去。以弗所教会那么多亲爱的长老，他把他们招过来见他们，跟他们谈这些事情，但是没有时间在那里住，没有时间在那里讲道，没有时间在那里掰饼，没有时间在那里与他们一起的来团契，他就是心甚迫切，赶着去死啊。我不信主的时候看那个电影啊，有的时候啊，一个司机夸开车开得很快，突然一个人横穿马路，哈急刹车，广东话就骂，赶着去投胎呀、啊，赶着干嘛？想死啊！我就不明白为什么这些人会想死，所以我就非常的理解说，当我们查经查到这一段的时候，我们就想这是圣灵嘛？圣灵会把人带到这种地步去吗？如果是临到我的身上，我要不要啊？所以一讲到苦难，每个人都怕嘛，对不对？谁不怕？我也怕。但是保罗就是这样的被得着了一个人。所以对他来讲，外面的享受不能够限制他的，不能够使他的心思意念稍微偏一点。我发现这个人的生命是相当的可怕，真的是拔出来的一把雪亮的刀，相当的可怕，两边都有刃。好刚啊！结果到这个时候，他传福音，一路的传。他也知道自己的命定在哪里，所以他进到耶路撒冷，他就知道有捆锁患难。但是他今天我们所念的京剧里面，他所讲的是什么？我不以性命为念，也不看为宝贵，只要。行完我的路程，他只要走完他的路，他只要照着上帝的命定来做这件事情。哎，我也背不出来，我再念一遍。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事。证明神恩惠的福音
。所以我发现呢，哈，这个没有模棱两可的 ministry， 他就很清楚的一件事：我人生就是这一件事我就干这一件事啊，也蛮单一的，啊，也蛮单调的，也蛮专一的。他就一直的这一辈子走在这个路上。后来就讲我教店的时候到了，啊，那美好的仗我打过了。啊，当跑的路我跑尽了，所行的道我守住了。从今以后，有公义的冠冕为我存留，不但为我，也为那凡爱慕他显现的人预备的。所以，保罗的人生其实是一件很简单的事情。我不知道他这样一个活络的人，他这样一个聪明的人，他这样一个有学问、有地位、有知识，在众人的眼中被尊敬的人，他在公会里面的人。他到了一个地步，简直是混的啥都没了，最后脑袋也没了。我们在读他的书，会不会觉得很不吉利呀、啊？我发现圣经里面所写的都是横死街头的事儿，都不是那种欢欢喜喜躺在榻榻米上面、躺在席梦思上面上天堂的事情。但是到了今天。在一个自由传福音的国度，在一个舒服中产阶层的地方，我们常常就是照着这一种的思维来生活。我就不明白，为什么我读了那么多遍的圣经，我还是活在那样的一种懒散、没有方向、顺便射射箭、传传福音而已的光景里面。我觉得自己很可怕，因为除非我是一个没有蒙召的人，我就不必有这样的罪恶感。如果上帝曾经让我看见过什么，我就觉得，啊，上帝啊，如果不活在你的命定里面，我真是生不如死啊。所以有的时候，这种人哈、啊，跟钱有仇，跟叔父有恨。没办法，上次那个李铁来到这个地方，他讲说脑满肠肥一点不错。所以在这个时候，我发现这个命定最后终于成为现实。那我们看见保罗讲到一件事情，他说啊，很多的逼迫，很多的谋杀的一些的企图。但是，然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵卑贱老幼做见证。所讲的并不外乎先知和摩西所说将来必成的事。很有意思啊，将来必成的事，约翰也领受了，在启示录里面。啊，保罗这个时候讲将来必成的事，摩西也领受了，众先知也领受了。我们所领受的更清楚，就是主耶稣的事，就是主耶稣基督的国，就是我们与这个国度的关系。所以，世洗的约翰出来也好，门徒被主差遣出去传福音也好，包括主自己出来宣讲神的道也好，神的国近了，你们应当悔改，信福音。我们怎么样才能进到神的国？我们悔改。我们进到神的国，我们能能有什么拿得出手的
什么都带不走，就是人的灵魂。我告诉你，这是最后收获的季节，过了这个村儿就没这个店。所以这个时候，他是活在福音的里面。保罗这个人一定深有体会，因为我们摸他的生命的时候，我们知道这个人的个性是不是简单的、强的不得了的。从出去传福音跟巴拿巴分开这件事儿，我们就知道他不是省油的灯啊。他也能看谁不顺眼的，不过他自己真摆上去的。你摆上去，你也不能看别人不顺眼，是不是？那结果后来，神也把他变成一个很温柔的人。但是保罗这个人。他如果活在福音的外面，他是站不住的。直到今日，我蒙神的帮助，还能站得住。他活在福音的里面。如果我活在福音的里面，我自然就宝贝这个福音，因为他救了我。我很烂，他救了我；我还是很烂，他扶持我；我还是很烂，蒙他的帮助，我还站得住。我们不敢离开主，我们不敢离开这个福音，因为福音就是罪人蒙拣选的赦免，能够在产业的里面有份，眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神。我们信他，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。我个人的理解就是和一切比我好的人一起来分家产。你是谁呀、啊？你是什么人呐、啊？你可以跟那些人一起来得。自己都知道自己不 qualify， 自己都知道自己不够，真要仔细的纠察，啥都不会有。但是神说什么？你若传福音，就有赏赐。所以活在福音的里面，终于所蒙的护照。他终于所蒙的护照，我没有违背那从天上来的意向。亚基帕王，你是一个王，我可以不听你的话，我不能不听上帝的话。我可以不顺从你，我不能不顺从基督。彼得也说，顺从神不顺从人是应当的。啊，我们所说的，我们所领受的，所看见的，所经历的，我们不能不讲。所以，他们这些人都是在君王有地位、有尊贵的人面前做见证，所传的不外乎是什么？有一个耶稣，他死了，门徒又说他复活了。所传的不外乎是什么？有复活。你们为什么说没有复活的事呢？如果有复活，那今生的荣耀、羞辱、恶名、美名、物质的好坏、富足贫穷，都没有什么关系。从逻辑上讲是这样的，都无所谓了。但是我们怎么样啊？我们非常有所谓，我们非常挂心，我们不能免俗啊。但是。在圣经的里面，你会看到那一些被神剥夺的差不多的人，你看他们是怎么活法。所以那个喜乐，我很羡慕
，我怎么去享受到那个喜乐？差不多我也要被他剥夺的，差不多我才能有那个真实的喜乐。所以这个时候我们看见，基督必须受害，必须受害。然后他讲什么？他为我的名必须受许多的苦难。我们看到这样的一种命定的时候，如果做基督徒，上帝对你讲说：“你为做我的名，必须受许多的苦难。”我们还会信吗？所以这是一件蛮挣扎的事情。他终于所蒙的护照，最后他恳请人归向耶稣。他都混到这个份儿上了，还要邀请那个穿紫色袍、戴王冠、坐在宝座上、大张威势来到这个该撒利亚审判犯人的这样的一位主子。他说：“你呀、啊，我求你，我请你相信我所相信的，相信那一个原因，就是我现在变成这样的原因。你去信那个，你就不一样了。”他会信吗？你赌钱，你赌本都不够，你还敢往上压吗？所以我想，保罗是一个怎么样一个非常有把握的人呢、啊？他已经知道自己得着了什么，这是一件很可怕的事情。当我们一思想这件事情的时候，你发现其实那个场面是很滑稽、很滑稽、很滑稽的。耶稣也是万王之王，万主之主。当他临到地上来的时候，他就骑着白马，对不对？但是他第一次来的时候是骑着毛驴，非常搞笑啊！每一次我读到那个地方，我就想起阿凡提。可能新政长老不知道阿凡提嘛？阿凡提，我们国内常常讲，阿凡提的故事，根本就不是一个君王的样子嘛。用布包着卧在马槽里，快死的时候受审判，别人戏弄他，拿一个芦苇放在他手里，弄个荆棘做成冠冕戴在他头上，打呀！你是王啊，恭喜你啊，我们都敬拜你啊，最好说和善呐、啊，和善呐、啊，他们这边戏弄他，挂在木头上，上面挂一个牌子，犹太人的王。我们怎么会去信这样一个人呢？但是你会发现哈、啊，慕道的朋友，当你一信耶，你看到信耶稣的人，他们真的不一样。如果你是从小看那个人看到大的，你就看得更清楚。可惜哈、啊，我们这里有这样年龄的人不多。马坤，你能从把我从小看到大吗？不能，你比我还小嘛。哎，所以呢。我们看见这个福音领导人的时候是一个什么样的光景？那些传福音的人是一个什么样的光景？他真的觉得他后面是一堆天使在后面护着他，他真的觉得是天庭整个就在他的上面，所以头上画一个圈儿是谦虚。我告诉你，他恳请人归向耶稣。他经历神呐、啊，所以神派定他的工作，他去做。他也不断的在他将要走的路上经历主
，我发现这个许诺是非常非常大的东西，它是一个把你的人生圈在里面的东西。我们自己看人生都是开的，是吧？我们不知道前面会发生什么事，对不对？我们不知道我们下一步会怎么样，常常我们不知道。但是我们发现说，上帝一句话就把你人生圈在一个小圈圈里面，圈在一个句号里面。好简单一件事，那个圆圈的学问大了。所以阿 Q 说：“孙子才画的圆呢，他画不圆。”但是你知道那个圆圈学问有多大？耶稣对他讲完他的人生，他就照着这个命定去狂奔呐、啊！啊，我很羡慕这一等，我很羡慕这一等啊！这个好啊，恳请人归向耶稣，一点都不觉得自己理亏。为什么？本来就不理亏。他说什么呢？菲斯都大声说：“打断他，保罗，你癫狂了吧？你的学问太大，反叫你癫狂了。”保罗说：“菲斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。王也晓得这些事，所以我向王放胆直言。我深信这些事没有一件向王隐藏的，因都不是在背地里做。亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的。”你们出来是看什么？你们出来是看穿细软衣服的人吗？你们出来是看囚犯的手铐吗？你出来是看先知？我相信保罗比先知也大，只大不小。亚基帕王啊，我知道你信先知。亚基帕对保罗说：“你想稍微一圈，就叫我做基督徒啊？”保罗说：“无论是少劝。”无论是多劝，我向神所求的不但是你一个人，就是今天一切听我的都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。我发现有个特点是什么啊？他们那个时候传福音，很多的人反对，但是他一点都不理亏，一点都不害怕。很多的人反对，他一点都不会退缩。我们今天传福音，悟道有一反对就吓死我了。哦，我们家那个时候有一次分组聚会的学生到我们家来，我我我讲了一句话，哎呦，他们反对，我就觉得理亏。后来我太太也训我，我心里也感觉很不好，我就理亏。我怎么得罪这些慕道友了？不应该得罪他们。我讲了什么，你知道吗？我就是说，人生被造的目的就是敬拜。他气死了啊！我们被造就是为了敬拜他。我说我很喜欢这个敬拜。你信先知吗？我知道你是信的。你想稍微一劝就叫我做基督徒吗？你现在带着锁链，你现在站在底下分数，是因为我开恩叫你分数。你现在受审判，我是审判者，你还来讲我什么吗？你还来劝我什么吗？你也不看看你的嘴脸，你也不看看你几斤几两。保罗真的是啊，顺着杆子就上来了。无论是少劝还是多劝，我向神所求的，不但是你一个人，就是今天一切听我的，全部是什么？白夫长、千夫长、尊贵人、贵族、官员，都要像我一样，都要像我一样。
，所以我有时候觉得主啊，你赦免我，我实在太糟蹋福音了。为什么信了福音都这么不喜乐呢？为什么信了福音以后这么不高兴呢？为什么环境一点点改变我们就跌倒呢？我们真给你丢人呐、啊，主啊！我常常这样子骂自己，真给你丢人呐、啊！人家不羡慕啊，人家觉得你这个生活还没有我的生活好嘞。所以我在想一件事情，是不是我自己要学习宋博士？宋博士在台上讲过一句话，他说：“你可以拥有世界上的一切。”他说：“但是我要追人回来。你可以拥有世界上所有一切的好处，我只要一件事情，我要追人回来。所以保罗在这些的事情上是经历神。常常我们看见主站在他旁边，圣灵感动扶持他，啊，还没有看到天使怎么样来伺候保罗，这个他没写啊，有伺候耶稣有看到，啊，有伺候彼得有看到，但是主常常站在他的旁边，他孤单到一个地步，主还是站在他旁边，所以我知道。做传道人是世界上最好、最好、最荣耀、最尊贵的工作。我感谢上帝，一直到今天，我没有离开工厂。虽然我是这么不配、这么不堪、这么烂，主还是要我。恳请人归向耶稣。主派定我们的工作是什么？在哪里有我的命定？主耶稣那个时候哈、啊，去撒玛利亚，他到井边的妇人那里去呢，他就个人谈道，就带领人归向主。结果全城的人都来听这个妇人改变的见证，很美，对吧？后来他面向耶路撒冷的时候，你知道他走的时候也是经过撒玛利亚，他也没绕道走。我发现很有意思，他不绕道，犹太人都绕，他不绕，他回来也不绕，去也不绕。他就走走到那儿，两个门徒去为他预备地方的时候怎么样？人因为他面向耶路撒冷不接待他。法利赛人有好心人呢，来提醒他：哎，你知道吗？那个西律王要杀你，你还不躲一躲，避避风头嘛？你回去告诉那个狐狸，啊，我还要做工，一天、两天、三天，第三天就成全了。人子啊，这样的说，先知在耶路撒冷之外丧命是不可能的，在哪儿死都定好的，好奇怪，好奇妙。你知道我太太生老四的时候，她有一次跟我父母讲，她说：“呃，我已经跟医生约好了，那个某年某月某日我们就去生孩子。”我老爸一听，是吓吓傻了。哎，他说这个有预言呐、啊。我们没有啊，剖腹产啊。后来他就跑去问问师母啊，问问那个林三康师母，说到底是剖腹产好还是自然生产好？后来我们决定自然生产。我们都不能定这个东西的，神定。先知在耶路撒冷之外丧命是不可能的，所以主耶稣面向耶路撒冷，就这样的定着点儿的走回去
，保罗在耶路撒冷也是开始倒霉。多少人劝他别回去啊？他说：“我心意已决，你们不要再说了，以后我们不能见面了，还是往前走。”所以我们查经查到这一段啊，忒困惑啊，搞不清楚啊。到底是不是圣灵感动啊？保罗是不是有错误啊？我到这里一看，我知道没错误。所以这个时候，我们看见他经历神的时候，他在耶路撒冷也经历神，他在该撒利亚也经历神。而且主耶稣讲什么话？他说：“放心，放什么心呐、啊？你马上明天就无罪释放了，没有啊？”二十三章里面，当夜主站在保罗旁边说：“放心吧，为什么放心啊？你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”他知道保罗挂心的是什么事儿，是能不能做见证的事儿，是向什么级别的人做见证的事儿。那保罗也走上层路线的啊，也不是不走。你不要说啊，这个应该向草根传福音，这个人应该向知识分子传福音。他说什么？尊贵卑贱老幼做见证，对着尊贵卑贱老幼做见证，让人怎么样啊？悔改，归向神。所以这个时候怎么样？保罗放心了、啊，保罗放心以后就有胆呐、啊，啊，所以呢，亚基帕一来刚刚好啊，真的是，啊，想睡觉就递枕头啊。刚好没地方传呢，哇！这些人都，上帝都把他们集合好，所有的人，亚基帕、百尼基士，第二天，亚基帕和百尼基大张威势而来啊！还有一个非常凯旋的仪式进来的哈，同着众千夫长和城里的尊贵人，刚才讲错了，没有百夫长，百夫长级别不够，啊，进了宫厅，没有想到哈，不用租，免费，用政府的楼来传福音。伟大不伟大？所以我觉得哈，上帝是听祷告的主。保罗要传福音，上帝没有一个条件不给他预备的，而且不到时间他也死不了。我一读这些东西，我心里就放心了。我一想啊，有一首诗歌叫《事主上算》，懂听得懂吗？侍奉主很合算，是吧？很滑的雷，错的，这个诗歌不好。为什么？那是没有信心的表现。有信心就不去算了。为什么？上尖下流，下流连摇带按的给你。所以以后祷告怎么祷告啊？除了人的灵魂，我觉得也没啥好祷告的，没有太多事情要祷告。好，现在讲一个见证哈。关于戴德生啊，我是非常的钦佩。我相信在座的弟兄姐妹也是非常的钦佩。戴德生的曾祖父叫戴雅各，啊，这个戴雅各呢，其实也是啊 James Taylor 啊，在他的时代呢，英国很乱了，他也去教会啊。你发现去教会的人那个时候好多啊，基本上全民去教会的，就跟逛庙会差不多。John Wesley 那个时候被神兴起来，到处传福音。啊！但是这个戴雅各非常反感，他就准备了好多烂西红柿和臭鸡蛋，准备来迎接这个伟大的 John Wesley 啊。结果在开会的时候啊，就在他站起来瞄得准准，准备打过去的时候，突然听见神的话
传道人在讲什么？在讲约书亚记二十四章十五节说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”他听了以后，就马上把那个臭鸡蛋丢出去了，啊，一股脑全部扰乱了啊！但是神的话居然就进到他的心里。进来以后怎么样啊？过了一段时间，他要结婚了。在他结婚当天的清晨呢、啊，他一想，他说：“今天啊，结婚，终身大事啊。”必须做好准备啊，让心绪调整的比较平静哈。所以到田间啊，有点像以撒一样安静默想，想啊想啊想来想去，想来想去，结果的想不出别的道道，就是那一节经文。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。呀，在脑子里绕啊，难受啊，他，哎，一直绕，一直绕，想摆脱，欲罢不能。圣灵在他心里工作，最后他跪在田间，接受耶稣基督做他个人的救主。他对主说：“主啊，我现在真的说，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。哟，婚礼时间到了，赶紧跑，跑跑跑跑跑跑去换衣服。朋友看见了，敲钟啊，教堂开始婚礼。婚礼完了以后没有讲到，他自己站起来。今天婚礼迟到了，我对不起大家啊！迟到的原因是什么呢？因为我和我家，我们要侍奉耶和华。哇，新娘一听气昏了，信了耶稣，难道我嫁了个传道人不成？”他说也没办法，已经里里程了，已经稳过了，里程了，没办法了。所以戴雅各就一直祷告啊，求他让新娘早一点的接受主啊，同心侍奉主。没有想到越祷告啊，这个新娘子啊越发的刚硬啊，这个太太越发刚硬。后来呀、啊，这个戴雅各也没办法，他就问主，他说你不是要我和我家都侍奉你吗？那现在他的心这么硬怎么办？于是他回家，他真的是实在受不了了。突然就把新娘子抱到楼上卧室啊，用手把她摁在地上跪下来，流泪祷告：“主啊，这些日子我所求的就是照你的话，全家要侍奉。如今这个家有一半不认识你，求你感动他，叫他早日的来认识你。”没想到他一祷告啊，这个太太哭了，哭了。他一想，他说：“大概我这个暴力太厉害哈、啊，硬把他压的跪下来哈、啊。”啊，认罪祷告，接受主。嗯，啊，那结果他后来发现，他真的是受的圣灵感动，信了耶稣。你想想，戴德生的曾祖父的蒙恩，到了这个见证是谁由谁讲出来的？戴绍征讲出来的。戴绍征是戴德生的曾孙呢。我非常相信祷。非常的相信祷告，我非常的相信祷告。所以，戴德生的见证我没有时间讲了，我没有时间讲了。我可能受很多的限制，我对自己说，我可能是在环境的里面很不堪。但是我要那些听我话的人，不要有我这样的锁链，但是有我这里面的福音。啊，我们现在放一首诗歌哈、啊，来回应今天的讲道。我不知道过了多少时间，对不起啊，那个下面还有主日学的时间嘛。我们听这首诗歌，然后我们唱一唱小敏的歌。把它放大呀！好，谢谢。
在座的各位，很多人书念的比我好十倍，知识比我多，能力比我强。我所要的就是你们的带导。如果神差你出去，你愿不愿意顺服？如果主对你有一个宣教，有一个传福音的护照，至少你愿不愿意付上你的祷告？我们一起唱，君生已告诉，高兴的心也要把土。的起立，我们来唱这首的诗歌啊！调子虽然有点低，我们可以再唱。我们唱的过程中，我们体会神对保罗的护照，我们也体会神对我们自己的护照。我们再唱一遍啊，请我们回放啊，回放再唱一遍。
们彼此相爱，是真不是空。往事不再压心头，有宽广的心胸。海角天涯，天涯海角。我们一同低头，来到主的面前。这是一首很土的诗歌，但是也唱出每一个在主面前生活的人的一个心灵真实的写照。主啊，在哪里我可以找到我的命定？在哪里我可以找到真正让我活得像个人样的一个使命？主啊，唯有在你那里。唯有在你那里，我能得到目标，能得到方向，也能得到力量。主，你赐给我们有目标导向的人生，就是像保罗一样的。我们的祷告可以进入到千山万水，我们的祷告可以随着传福音人的脚中进入到千家万户。我们自己到了有一天。主若差我们，我们必不推辞。把握我们生命中每一个感动，那是最美的信息。主啊，让我们去做收割的人，乃是去收割我们没有劳苦的。你怜悯我们，让我们闭住的眼睛睁开；你怜悯我们，让我们从黑暗中归向光明。也从撒旦的权下归向神，不独是我们，我们的全家，我们周围的亲朋好友，以至于远处的近处的，与我们同得福音的好处。主啊，我这一个小狐狸，需要有另一个尾巴来夹住那一个火把。主耶稣，我们做不了什么，我们只能说，我们把自己交在你的手中。愿主，你成就你在我们生命里的命定，照你的时候，照你所说的，照你所喜悦的旨意，做成在我们的生命里面。奉耶稣基督的圣名，阿门。